0: Herzlich Willkommen zu Culture Talks, dem Podcast von Cultural Places. Mein Name ist Philipp Weritz und ich freue mich, dass Sie zuhören. Die Covid-Pandemie hat die Kultur- und Tourismusbranche wie kaum eine andere zum Stillstand gebracht. Wir von Cultural Places wollen dem entgegenwirken und den Branchendialog innerhalb des Kulturtourismus stärken. In diesem Format sprechen wir über Innovation im Kultur- und Tourismusbereich, Veränderungen durch die Pandemie, Einfluss und Veränderungen durch die Digitalisierung und mehr. Wie haben Kulturstätten auf die Pandemie reagiert? Welche Ressourcen brauchen Organisationen für die Digitalisierung und welche Herausforderungen stellen sich ihnen? Diese Fragen diskutieren wir in den folgenden 15 Minuten mit einem Gast. Ich wünsche viel Vergnügen mit der aktuellen Episode und wir freuen uns, wenn Sie den Podcast weiterempfehlen und abonnieren. Heute spreche ich mit Theresa Nickel. Kulturmanagerin und Fremdenführerin in Katalonien. Sie ist die Co-Kuratorin der halbvirtuellen Klimt-Ausstellung in Barcelona, eine Hybrid-Kunsterfahrung mit Virtual Reality, Audio und Video. Auf 1000 Quadratmeter Bildschirmen und Wänden wurden die Bilder von Gustav Klimt gespielt. Sie ist ebenfalls Fremdenführerin in der katalonischen Hauptstadt. Wir sprechen über diese Ausstellung, das Fremdenführer-Dasein in einer Pandemie und mehr. Frau Nickel, herzlich willkommen.
1: Guten Morgen, Herr Beritz. Danke für die Einladung.
0: Lassen Sie uns gleich mit der Ausstellung beginnen. Für alle, die sich darunter jetzt noch nichts vorstellen können, man steht in einem meterhohen Raum und ist 360 Grad, ja, links, rechts, vorne, hinten, umgeben von riesigen Klimtbildern, die mit, ich glaube, das nennt man Augmented Reality.
1: Äh, in dem Fall würde ich sagen, ist es... Die Augmented gibt es auch, Es ist ein Teil der Ausstellung, wo man wirklich Brillen aufsetzt äh, und dann 3D eintaucht. Ähm, in dem Fall würde ich es vielleicht so beschreiben, wie man kann sich vorstellen, man steht in einem großen Kinosaal, wo rundherum auf allen vier Wänden und am Boden projiziert wird. Äh, ungefähr eine halbe Stunde, verschiedene Werke Klimts, aber auch dank digitaler Technik, die praktisch Rekonstruktion berühmter Gebäude, die von Klimt zum Beispiel ausgemalt wurden, wie das Burgtheater oder das Kunsthistorische Museum, und das Ganze mit einem mit Musik dazu, die, die dazu passt, zwischendurch klingt zum Beispiel auch die neunte von Beethoven, wenn man das beethoven fries sieht und alles erwacht so zum Leben, während man durch die verschiedenen Schaffensperioden von, von Klimt reist, indem man sitzt und, und genießt, würde ich sagen.
0: Wie kuratiert man einen Künstler, der schon hunderte Male kuratiert worden ist?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, wie Sie schon gemeint haben, es war eine, ist eine hybride Ausstellung, soll heißen, es gibt diesen einen großen Saal und es gibt auch die Brillen praktisch, äh, um einzutauchen, direkt im im Gemälde zu sein, aber es gibt auch unter Anführungszeichen klassischere Inhalte und darum habe ich mich mit einer Kollegin gekümmert und natürlich am Anfang steht man <lacht> vor der großen Herausforderung, Klimt, der Jahrhundertkünstler, so viel ist schon berichtet worden, so viel ist schon gemacht worden, wie, wie setzen wir da an? Äh, das war in enger Absprache mit dem Zentrum selbst, dem Zentrum für digitale Kunst, wo das Ganze stattfindet. Und das Zentrum ist ja darauf bedacht, dass, dass wir die Inhalte ins 21. Jahrhundert holen, also eine, eine moderne Ausstellung in dem Fall gestalten. Und so war auch der kuratorische Ansatz. Unser, unser roter Leitfaden in dem Fall war Klimt, der, der bricht praktisch, so wie viele Jugendstilkünstler mit dem Establishment. Und dieses Parallele brechen praktisch und der Kampf um die Freiheit, den haben wir verbunden mit dem Kampf der um die Freiheit der Frauen zur Zeit Klimts. Und haben praktisch als Leitfaden eben die Figur der Frau herangezogen, die doch ein wesentliches Element in der Kunst von Klimt ist und auch in seinem Leben. Und haben dann die verschiedenen Seele, die wir rund um, diese, um diesen Kinosaal unter Anführungszeichen bespielen durften, eben verschiedenen Themen gewidmet, die mit der Frau in der, Im Jugendstil, äh, mit der Frau im Leben von Klimt, aber auch mit der Frauenbewegung zu der Zeit in Wien und in Katalonien äh, zu tun hat. Das heißt, äh, wir wollten da eben auch Parallelismen herstellen mit, mit der Lebenswelt der Leute, die, die das Museum oder diese Ausstellung besuchen kommen.
0: Also schon ein sehr fokussierter Zugang auf. Ein Element oder eine Periode.
1: Genau, beziehungsweise genau das ganze Leben eigentlich von Klimt ohne die Frauen ist äh, schwer vorzustellen. Einerseits als Musen oder als, als Auftraggeberinnen seiner Bilder, aber auch als, als große Promoterinnen wie die Bertha Zuckerkandl zum Beispiel, äh, wo man sagt, dass auf deren Sofa, in deren Salon die Idee zur Sezision überhaupt entstanden ist. Also es gab große Powerfrauen im Umfeld von Klimt, äh, die seine Karriere möglich gemacht haben auch weniger und unter Anführungszeichen Powerfrauen, aber traditionellere Frauenrollen, die seine Karriere auch möglich gemacht haben. Er hat sein Leben lang mit seiner Mutter und seinen zwei Schwestern gelebt, die sich um den Alltag gekümmert haben. Das heißt, die Frau ist nicht wegzudenken und das wollten wir eben sichtbar machen und auch seine Lebensgefährtin Emilie Flöger hier den, als Powerfrau in den Vordergrund auch stellen.
0: Es geht bei uns im Podcast ja auch darum, wie die Pandemie Kunst und Kultur beeinflusst hat. Wie weit ist denn die diese Ausstellung, jetzt nicht so sehr auf die Kunst selbst, sondern vielleicht eine Ebene höher, wie weit ist die von der Pandemie beeinflusst worden?
1: Ähm, hauptsächlich eigentlich auch im, im Rahmen der Konzeption schon, um sich wirklich Abstände gut zu überlegen, damit äh, der Fluss der Besucher und Besucherinnen wirklich gewährt ist. Das war natürlich ein wichtiges Thema, das Thema Abstand. Ähm, hier in Spanien war der Kulturbetrieb, Relativ durchgängig offen, bis auf die ersten Monate, aber natürlich mit starken Einschränkungen. Das heißt, insofern war die Klimtausstellung schon betroffen, weil natürlich sehr streng auf die Slots geachtet wurden, wie viele Karten verkauft werden konnten. Die Ausstellung war durchgehend seit der Eröffnung offen, also seit Mitte April, aber mit sehr eingeschränkten Zahlen. Beispielsweise anfänglich waren das 20 Menschen pro, pro halber Stunde.
0: April, 20, 21.
1: Genau, April 2021. Genau, April 2021. Genau, und das wurde dann erweitert. Man hat dann gesehen, Gott sei Dank, erfreulicherweise läuft der Kartenverkauf sehr gut. Es gibt ein sehr großes Interesse, sodass wir dann die Öffnungszeiten ausgedehnt haben. Ganz früh angefangen und bis 21 Uhr, bzw 21.30 Uhr am Abend, da wir um 22. Ausgehsperre hatten, wurde der Verkauf erweitert, sodass möglichst viele Leute sich die Ausstellung anschauen können, ohne in irgendeiner Form irgendwelche Gesundheitsrisiken zu zu sich auszusetzen, so.
0: Für alle Interessierten, die Ausstellung geht noch bis Ende November. Haben Sie vielleicht einen Vergleich, Sie leben seit 13 Jahren in Spanien, wie hat denn Spanien im Vergleich zu Österreich auf diese Pandemie reagiert, auch von der Gesetzgeberseite?
1: Man hat, das war ein bisschen, wurde vorgeworfen, aber ich glaube, das geht quer durch alle Regierungen, ein bisschen spät reagiert, weil es sich keiner richtig vorstellen konnte, die Tragweite, glaube ich, dieser ganzen, dieser ganzen Geschichte oder des Dramas. Äh, anfänglich wurde sehr streng reagiert, also wir waren fast 50 Tage eingesperrt in unseren Wohnungen und durften nur zum Einkaufen allein aus dem Haus gehen. Ähm das hat sich dann sukzessive gelockert. Ich glaube, ein großer Unterschied ist auch einfach die finanzielle Situation Spaniens zu Österreich, ähm, dass nicht so viele Ressourcen da sind, um das m, Berufsleben und das, äh, das Unternehmertum äh, zu stützen. Natürlich gab es auch und gibt es die Kurzarbeit, aber generell hat man dann sch relativ schnell wieder aufgemacht, mit natürlich einem Fokus auf Homeoffice. Im Kulturbetrieb waren die Einschränkungen am Anfang natürlich, war, war alles total geschlossen, aber das hat sich dann sukzessive geöffnet und die letzten Monate, eigentlich seit, seit letztem Herbst, wenn ich das richtig im Kopf habe, ähm, ist eigentlich alles durchgehend geöffnet gewesen. Mit sehr strengen Ein Einschränkungen, zum Beispiel nur 30 Prozent im Theater anfänglich, Abstände, nee. Masken sowieso. Ähm, aber damit ist man scheinbar ganz gut gefahren, sodass in diesen Sommer sogar Festivals stattfinden konnten. Ähm, das heißt, das Theater... Das Kino, die Museen waren offen und ich glaube, darüber waren die Leute auch sehr dankbar, dass man einfach auch für die der Seele was Gutes tun kann in dieser schwierigen Zeit.
0: Ja, ich glaube, das wird jetzt am meisten gebraucht. Ähm, abgesehen von ausbleibenden Gästen, was stellt denn eine große Herausforderung dar?
1: Ähm, oder vielleicht
0: die große Herausforderung im Moment?
1: Jetzt für den Kulturbereich oder meinen Sie fürs, fürs Fremdenführen eher?
0: Ähm, ja, gehen wir ruhig aufs führen, über. <lacht>
1: ähm, ja, ich glaube, also die größte Herausforderung mit Abstand ist das Ausbleiben der Gäste. Ähm, die zweite Herausforderung ist dann, sind dann technologische Aspekte. Wirklich für viele Kolleginnen und Kollegen äh, haben wir gemerkt in den letzten Monaten, es gibt Bedarf, die Leute wollen nach Barcelona kommen, wollen die Welt sehen, aber können im Moment halt nicht. Und da liegt es an jedem und jeder Einzelnen, äh, zu schauen, wie man sich auf das einstellen kann und sich selbst so gut wie möglich digitalisieren, um, um an die Menschen zu kommen. Also das war sicher eine große, eine große Herausforderung für viele. Und manchen, manchen war das einfach zu viel. Das ist vielleicht auch eine Generationenfrage. Äh, und andere haben sich sehr gut angepasst.
0: Gibt es überhaupt diese digitalen Lösungen für diese, für diese spezielle Herausforderung?
1: Da hat sich, die, also technologisch, glaube ich, ein Quantensprung getan in den letzten, oder Quantensprung ist vielleicht zu viel, aber ein großer, großer Sprung getan in den letzten Monaten. Es ähm, haben sich die Technologien angepasst und mit, mitentwickelt. Ich glaube, vor März 2020 hat wahrscheinlich, haben wenige Menschen, ich zumindest nicht, Zoom gekannt und ähnliche, ähnliche Apps und Videosoftwares zum, zum Kommunizieren quer über die Welt. Und das hat sich sehr schnell weiterentwickelt dass zum Beispiel ich letzte Woche eine Live-Tour on-site machen könnte. Das heißt wirklich mit einer, einer Kollegin, die mich gefilmt hat, mit Gimbal, mit diesem Stabilisierer vom Handy. Mhm. Und die Tour wurde live äh, nach Australien übertragen zum Beispiel, mit der Software, in diesem Fall Zoom. Und da muss man natürlich als, als Guide und auch als sonstiger, glaube ich, Freiberufler dranbleiben bei dieser Digitalisierung und äh, versuchen, sich anzupassen und mitzulernen und offen zu bleiben damit man diese neuen Segmente irgendwie auch erreicht und da dabei sein kann.
0: Sie arbeiten ja freiberuflich. Wie geht es den Organisationen, mit denen Sie arbeiten, mit Digitalisierung?
1: Die Digitalisierung ganz, ganz unterschiedlich. Es gibt gewisse, gewisse Institutionen, Kultureinrichtungen, die sehr langsam unterwegs sind und andere, die sehr flott sind und sich umgestellt haben. Die Sagada-Familie zum Beispiel, für die ich arbeite, regelmäßig als Guide des Hauses, die hat jetzt im Rahmen des ganzen Covid-Krise sehr gelitten finanziell natürlich wie viele andere auch, dass sie sich privat finanziert, auch keine ähm, keine Subventionen an sich in Anspruch nehmen, nehmen kann als Privatstiftung ähm, und die hat zum Beispiel jetzt äh, einen Großteil des Personals, ähm, ja kann man sagen, verabschiedet und hat umgestellt auf auf eine App, mit der alle sowohl die Guides als auch die BesucherInnen etc. agieren. Das heißt, die haben da versucht, die Zeit zu nutzen für die Zeit danach, in dem Fall auf Kosten natürlich der, der menschlichen Arbeitskraft. Aber das ist überall unterschiedlich. Andere, andere Institutionen haben einfach haben gemerkt, dass sie vermehrt digitale Inhalte anbieten müssen, können und sollen die das Erlebnis der BesucherInnen auch verbessern kann, kann man sagen. Und da hat sich auch einiges getan. Also, manche sind träger und andere sind flotter, manche auf Kosten der, der menschlichen Arbeitskraft, andere ähm, ergänzend dazu, würde ich sagen.
0: Wie hat sich denn die Branche verändert seit Beginn der Pandemie?
1: Ähm, ich denke, und das ist wahrscheinlich, geht uns allen so, es ist alles kurzfristiger geworden. Die lange Planung ist etwas, das man sich in Zeiten wie diesen irgendwie nicht mehr erlauben kann. Ähm, Aufgrund der ständig wechselnden, sich ständig wechselnden Gesetzgebung, auch der epidemiologischen Lage. Das heißt, das heißt, flexibel sein. Das würde ich sagen, ist der große, große Punkt. Das wird alles kurzfristiger gebucht. Das heißt, da muss man bereit sein, dass man ja als Freiberufler, was wir immer sind, aber noch mehr sonst, glaube ich, flexibel sind und uns anpassen an die, an die Kundschaft, die kurzfristiger planen muss.
0: Es ist auch interessant, dass immer wieder Zoom höre von Menschen aus dem Kulturbetrieb. Also anscheinend ist es eine Lösung, die gut genug funktioniert oder sich halt keine eine spezielle Kulturlösung ausgedacht hat.
1: Mhm. Das, das stimmt, das ist spannend. Zoom hat sich da irgendwie sehr breit durchgesetzt. Natürlich gibt es andere Plattformen, andere setzen auf Microsoft Teams, auf Jitsi, äh, Meet etc. Aber scheinbar hat Zoom da doch relativ schnell, glaube ich, Lösungen und vor allen Dingen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung gestellt, dass man dass man Bildschirme teilen kann, dass man Umfragen machen kann, etc. Vielleicht war auch einfach das Marketing besser, aber... Im
0: ich glaube auch die Bedienbarkeit von ja, Zoom
1: ist Ja, genau sehr, sehr genau, sehr intuitiv, sodass ich weiß, dass das sogar auch beim Live-Dolmetschen zum Beispiel von professionellen Konferenzdolmetscherinnen verwendet wird, von Guides, von Vorträgen, etc., etc.,
0: wir haben ja ausgelöst durch diese Pandemie eine deutlich erhöhte Nachfrage nach Digitalisierung, nach digitalen Gütern, nach Zoomtouren und so weiter. Ähm, wie glauben Sie denn, dass diese Trends den Kultur- und Tourismusbetrieb langfristig beeinflussen?
1: Ich glaube schon, dass wir alle an sich, zumindest an unseren Teilen der Welt, ähm zunehmend digitaler werden. Wir möchten einfach viel über unser Handy, über unseren Computer organisieren und Zugriffe haben. Ich glaube, es wird aber hybrid bleiben. Ich glaube nicht daran, dass, dass die, die Technik den Menschen ersetzen wird. Also gerade zum Beispiel beim Fremdenführen ist es einfach was anderes, wenn, wenn dir jemand live etwas erklärt mit der menschlichen Interaktion, die dazu kommt, als wenn man sich unter Anführungszeichen nur eine App herunterlädt, vielleicht. Das ist, wird, glaube ich, denke ich, digital und menschlich zusammenkommen. Also, ich, ähm, was ich sehe in Museen, zum Beispiel in Barcelona, ist, dass einfach klassische Ausstellungsinhalte uh, aufgewertet werden, unter Anführungszeichen mit QR-Codes und anderen Dingen, wo man sich zusätzlich Informationen holen kann, die das Ganze mehr einbetten. Wer vertiefen will, kann sich den Podcast im Vorhinein vor dem Museumsbesuch anhören, äh, beim Museumsbesuch den QR-Code zum Beispiel scannen und dann eine Künstlerin sehen, die zum Beispiel neben einem Picasso-Bild tanzt, etc. Also ich glaube, das wird sich ergänzen, aber ich glaube nicht, dass sich die menschliche Komponente ganz, ganz zurückziehen wird. Also ich glaube, das wird eine Kombination bleiben, die sich natürlich weiterentwickeln wird.
0: Was hat es denn bisher verhindert oder blockiert?
1: Ähm, ich glaube, dass wir einfach alle ein bisschen mehr, also viele von uns zumindest, äh, technikaffiner geworden sind oder einfach gemerkt haben ähm, oder gezwungen wurden auch, äh, die Technologie mehr zu verwenden. Also hier in Spanien zum Beispiel gibt es seit der Wiedereröffnung der Restaurants gibt es keine physischen Speisekarten mehr beispielsweise. Okay. Das heißt, meine Schwiegermutter, die ist Mitte 70, hätte in ihrem Leben wahrscheinlich keinen QR-Code-Leser gebraucht. Ähm, mit der Pandemie kam das so, dass einfach man überall die QR-Codes scannen muss, um die Speisekarte lesen zu können. Ähm, und solche Dinge haben einfach dazu, ge dazu geführt, denke ich, dass mehr und mehr Leute sich mit Technologie auseinandergesetzt haben, vielleicht auch nur auf einem niederschwelligen Niveau, aber einfach um Zugang zu, zu gewissen Grundlegenden Dienstleistungen zu haben. Und das hat dazu geführt, dass man diese, diese Technologie leichter, breiter verwenden kann und die Leute wissen, wie, wie das funktioniert.
0: In Wien gibt es nach vor sehr viele Speisekarten, kann ich berichten.
1: <lacht> Na, bei uns ist ganz streng. Also wir hatten auch bis vor einem Monat, bis zum 23, 26. Juni hatten wir Maskenpflicht drinnen und draußen. Also der Kulturbetrieb war ist offen seit Monaten, aber wie gesagt, die Einschränkungen im Alltagsleben von uns sind sehr, sehr streng und dementsprechend zum Beispiel physisch austeilen darf man nichts hier. Man darf keine Broschüren als Guide verteilen, keine Stadtpläne. Die Museen dürfen keine physischen Kataloge bzw. Pläne zum Beispiel zur Verfügung stellen. Das heißt, dadurch ist ein großer Sprung Richtung Digitales gegangen, ähm, weil man okay. einfach beim Besuch von Restaurant bis zur Ausstellung äh, das Handy, und Anführungszeichen, das Smartphone eigentlich überall braucht.
0: Sehr interessant. Frau Nickel, vielen Dank für das Gespräch.
1: Vielen Dank, Herr Weritz, für die Einladung.